0: Detta med trölldom på finskogen, det är ju nö som vi all har hört talas om. Man har svarat egentligen med detta: Vare sig ill som det påstods. Nya värmlandstidningen den 11 oktober 2014 kanske kan ge svar på detta. Mystiken på finskogen är mycket omskriven och omhuldad. Av någon anledning har finnarna förknippats med trolldom och vidskepelse i mycket högre grad än de omkringboende svenskarna och normannen. Ska det vara någon trollkunnig man eller kvinna i någon berättelse eller ett spel så är chansen stor att den personen kommer från finskogen. Salma Lagerlöf har bidragit till att förmedla bilden av trollkunniga finnar i Gösta Berlings saga där hon beskriver Dovres häxa så här Mäktig är hon, hon trollkunniga Finnas dotter böjer sig inte för någon Hennes breda fötter sätter inga försagda spår på landsvägarnas grus Hagel kan hon mana fram, blixt kan hon styra Hon kan föra jordar vilse och sända varg på fåren Föga gott kan hon verka, men mycket ont. Bäst att stå väl med henne. Tigde hon än en enda geten och en hel mark ull, så ge henne. Äljest stupar hästen, äljest brinner stugan, äljest fördärvas kon, äljest dör barnet, eljest går nidsk matmoder från vettet. Gustav Fröding beskriver hur finnar genom trolldom förvandlar prästen Bodenius till alkoholist. Prästen hade ställt en finkäring i stocken för hennes onykterhet och ogudaktiga uppträdande i kyrkan, men hon svor att hämnas. Han skulle en gång bli lika usel som hon. Citat Nu kommer detta med tröllinga som ingen vet om det sant eller falskt. Men säkert är att när Bodenius den dagen var på hemvägen ifrån kyrkan, bytte hugg i ett handpå och där kom ett ha handverk över, satt en resa och sig. Och när han kom hem till prästgården var en pocka till att ta in brandvin för till bedövse. Först ett glas, senna ett te, senna ett te och ett än en gång. Slut på citat. Så var han fast. Givetvis finns det någon form av sanning i detta, något som de båda författarna sett eller hört talas om. Frödings berättelse handlar om hans egen nära släkting Emanuel Bransell. Flera berättelser av samma slag är inte svåra att finna. Än idag finns fysiska minnesmärken förknippade med övernaturliga inslag på Finskogen, som korset i röjden, spökstället Välgunahå och Ivana Julias husruin. Ivana Julia som levde till 1969 och som ansågs som Finskogens sista trollkunniga och låg bakom händelser som ännu ter sig oförklarliga. Men var finnarna mer trollkunniga än de kringboende folken eller varför fick de detta rykte? En möjlig förklaring kan vara att finnarna själva höll denna syn på sig själva levande då de kom till de djupa Värmlandsskogarna på 1600-talet. Det kan ha varit ett sätt att sätta sig i respekt, att hålla svenskarna på behörigt avstånd. Att finnarna gärna höll sig på sin kant- bevisas av att de lyckades bevara sitt finska språk i 300 år. När de en gång fått detta rykte kanske de mer eller mindre medvetet måste leva upp till förväntningarna. Det kan vara en del av sanningen. Om man studerar arkiven märker man snart att finnarna inte var ensamma om att utöva magi. Även i svenskbygden förekom mycket sådant, liksom hos norrmännen in till norska Finskogen. Ett uttalande från 1784 finns bevarat från sockenprästen Axel Christian Smith i Trysil. Overtroen härsker. Guds lov mindre i detta sågn än i många andra sågne i det folkrike ägne. Och på Finnmarken jag, fann den icke har mere att bestille än i selve Så skrev sockenprästen Smith i Trysild. Från maj 1861 till oktober 1870 var Fredrik Torelius kapellpredikant i Finskoga. I en redogörelse skriven 1887- nämner han att finnarnas andliga odling är väl jämförbar med allmogens i allmänhet. Han berättar att ett par kringresande kolportörer från Närke som genomströvade trakten 1863 förklarat att de ingenstans funnit så mycket Guds ord i husen som i Finskogen. Jag citerar Torelius. Vildskäpelse tog det i Finskoga förekomma snarare mindre än mer än i andra orter. Sägner och sagor hörar nog icke till finnarnas skaplynne som röjer sig genom betänksamt, fåordigt och träffande omdöme. Slut på citatet. Detta påstående motsägs delvis av arkivens berättelser om finnar som utövade svart magi. Mycket sådant finns upptecknat, men detsamma gäller också om den angränsande svenskbygden. Från den kan man få tips om hur man på enkelt sätt kan förgöra både folk och fä bara genom att ta hår och sticka i en butelj och lägga ner den i en bäck. Detta hår ska man ta av den man vill förgöra. Man får också veta att man kan skämma en åker för en annan genom att gå dit om natten och ta tre nävar jord och kasta den på sin egen. Skulle skogsfinnarna ha kunnat hitta på liknande galenskaper? Jo, visst skulle de det. Och det gjorde de. De kunde slå en pinne i vägen för att med dess hjälp tjuvmjölka vilken ko de ville. De stämde björn på folk så att de inte tordes gå ut- och de kunde skämma kreaturen för varandra. Trolldom praktiserades hos båda folken, svart magi som gick ut på att skada eller få makt över andra. Även vit magi förekom så väl i svenskbygden som på finskogen. Den gick ut på att bota sjukdomar och göra gott. Om finnarna ägnade sig åt trolldom i högre grad än sina grannar tycks inte så självklart, men än idag förknippas just finskogen med magi och mystik. Berättelser därifrån har i större utsträckning än från omgivningen hållits levande in på 1900-talet, kanske också själva utövandet av trolldom och fysiska platser med berättelser om trolldom finns ännu som besöksmål. Finskogens sista trollkunniga, Ivana Julia, levde ända till 1969 och var fullt verksam in i det sista med att bedriva svartkonst. Flera ännu levande personer kan berätta om svårförklarliga händelser i anknytning till Julia. Efter att den här krönikan var införd så har jag funnit ett annat citat som kan vara intressant i sammanhanget. Det är från Rudolf Otterborgs minnen. Han var son till bruks siste brukspatron. Han var född 1849 och växte alltså upp på bruket i meten på 1800-talet. Och de flesta arbetaren där hörde alltså till finbefolkningen. Han skriver så här ömdöm. För övrigt vore torparna, liksom socknens övriga finbefolkning, ärliga och välvilliga, men mycket efterblivna. Knappt några kunde skriva, läsa skulle väl alla kunna eftersom de vore konfirmerade. Men andra böcker än salmbok och almanacka samt möjligen Bibeln funnits nog ej hos dem. Särskilt vidskepliga kunde jag ej komma funn med att finnarna i allmänhet voro. Då trodde smederna nästan mer på skrömt som de kallade allt som stötte på spöken samt näcken och tomtar. Utom finskogarna hade befolkningen såväl i Värmland som övriga provinser en stor tilltro till och fruktan för finnarnas trolldomsförmåga. Här förekom ej något sådant, enligt Rudolf Otterborg från Lettaforsbruk.